0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos O que é feito da língua portuguesa em Timor-Leste Idioma reposto, língua oficial, linha de fronteira política, quiçá vagamente identitária, face ao imenso país que é a Indonésia. Língua de todos debruça-se sobre o estado do idioma em Timor, ou melhor, sobre a oficialidade da língua portuguesa na paisagem multilingue de Timor-Leste. Construção e manutenção de uma história. A conversa com Joyce Eloy Guimarães.
1: Desde que, que Portugal né, chegou em Timor-Leste, lá no século XVI, e que se deu ao início a essa relação, nesse processo de, de colonização, é, a língua é um dos vetores da propagação dessa colonização, isso é um fato. Apesar de que, nesses primeiros, primeiros quatro séculos, não houve um investimento efetivo de Portugal na, nessa colônia, né, por questões geográficas principalmente, mas a língua portuguesa ela sempre se fez presente, como a língua da administração. É, e durante todo esse período ela foi adquirindo um status para além do, do que se refere à esfera administrativa, mas na questão social, ela, ela se constituía como um veículo de ascensão social para os timorenses, então, aqueles que tivessem acesso a essa língua, eles tinham posições mais privilegiadas, isso é um fato na história da, desse, dessa colonização. No período de, de domínio indonésio, durante os 24 anos que a Indonésia proibiu a língua portuguesa, ela se constituiu como um veículo de resistência, né? inclusive ela é chamada como a língua da resistência, porque no, no intuito de se pôr contra o domínio indonésio, o português ele se configurou como uma língua de escape mesmo. Então, as milícias, as resistências que, que iam para as montanhas e organizavam seus, seus movimentos, eles se utilizavam dessa língua como uma forma de resistir à presença indonésia. Todos esses fatores que eu falei, tanto de questões políticas no período da colonização e depois sobre uma nova roupagem no período de domínio indonésio, a questão da política de língua, eles vieram à tona no, no momento da restauração da independência. Então, a gente não pode ignorar que essa escolha ela foi uma escolha determinada por alguns agentes que fizeram parte desses movimentos, né, que tinham a língua portuguesa, seja no período da colonização, como a língua que eles tinham acesso, que era a elite timorense, seja no período do, da, do domínio indonésio, que foi justamente essa elite timorense que protagonizou o movimento de resistência. Então, no momento da escolha, essas questões estavam envolvidas porque foram justamente essas pessoas que estavam é, na frente desse movimento de o que, é que nós vamos fazer agora. Sem dúvida nenhuma, Timor-Leste precisava escolher uma língua de alcance internacional, isso é um fato, e eu acho que todas essas questões estiveram envolvidas nessa escolha do português.
0: 20 anos depois, qual é a situação agora da língua portuguesa no país? A, a maioria da população... Uh, já tem o português como língua materna?
1: Não, como língua materna, não. Eu acho que é assim. A situação linguística de Timor-Leste é uma situação bem complexa. né É muito difícil a gente é, definir, por exemplo, é, é isso e não é aquilo. não É impossível fazer isso em Timor-Leste. Então, eu não posso afirmar que a língua portuguesa não seja a língua materna de nenhum timorense. Né? Apesar de eu não ter conhecido... É, efetivamente um timorense que tenha o português como língua materna, não é possível afirmar que não existem timorenses que tenham o português como língua materna. Mas isso são casos realmente raros. A grande maioria da população timorense ela vai aprender o português como terceira ou quarta língua, dependendo do território onde nasce.
0: Joyce Eloy Guimarães, coautora com Renata Tironi de Camargo, do capítulo sobre Timor-Leste, do livro Línguas em Português, A Lusofonia numa Visão Crítica, edição da Universidade do Porto.
2: Frutos sem flores e sem vida final Eu que te vi florido e viçoso Com frutos tão doces que não tinha igual Não posso deixar de sentir uma tristeza Pois vejo que o tempo tornou-te assim Infelizmente também é certeza Que ele fará o mesmo de mim já tenho no rosto sinais de feliz Pois da meninice não tenho mais traços Começo a vergar como tu, cajueiro Fui teu companheiro dos primeiros passos Portanto não tens diferença de mim Seguimos marchando em uma só direção Apenas me resta da vida ouvida a mocidade a recordar. -se. Joelho, fui teu companheiro dos primeiros passos Portanto não tens diferença de mim Seguimos marchando em uma só direção Apenas me resta da vida o fim E da mocidade, aê.
0: Velho, Alcione e Rita Ribeiro. A dimensão demográfica é decisiva. A projeção cultural em todas as suas dimensões com a história, o lugar geoestratégico onde se insere, a pegada nas tecnologias da comunicação e o mais que se deve considerar fazem do Brasil um país fundamental para a afirmação permanente da língua portuguesa. O professor Leandro Diniz, do setor de linguística aplicada da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, traça neste programa de Língua de Todos uma análise das iniciativas oficiais entre arranques súbitos e feriadas bruscas para a finalidade comum dos países da Cplp. Professor Leandro Diniz.
3: Pensando na política linguística oficial né, do, do Estado brasileiro, Sim, existe uma política aí que começa a se configurar em meados do século XX, com a fundação de estruturas que posteriormente eh, transformariam nos atuais centros culturais brasileiros. Né? Então, os primeiros aí foram criados eh, na década de 40. Né? O programa de leitorado, que é o programa que envia professores brasileiros para atuarem em universidades estrangeiras. É um programa cuja origem remonta à década de 60. Né? Então, é, existem aí iniciativas formais de, de promoção do português e divulgação da cultura brasileira por parte do Estado brasileiro. Né? A gente tem essas iniciativas que eu mencionei, que são de responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores. E a gente tem também uma política a Cabo do Ministério da Educação que é o CelpBras que é o certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros né? um exame de proficiência que é aplicado eh, tanto no Brasil quanto eh, em vários outros países então a gente tem políticas oficiais ações de política linguística oficiais por parte do Brasil eh, que se concentram eh, no Ministério das Relações Exteriores ou e eh, no Ministério da Educação uh, mas certamente embora se algumas dessas ações sejam antigas até, né, meados do século 20 as ações de Itamaraty, a, a, a política linguística relativa ao celp data do fim do século XX, né, a primeira aplicação do exame aconteceu em 1998, é, mas, de qualquer forma, algumas dessas ações, elas são, vamos dizer, elas carecem de uma certa Consistência, né? Ora elas se fortalecem, ora elas se enfraquecem, então isso é algo diferente do que acontece uh, é, com outros países, né? Inclu incluindo Portugal, que parece que tem uma política linguística de promoção do português que é muito mais consistente, perene. né?
0: Isto significa que, então, ao longo destas décadas em que o Brasil instituiu uh, esta política linguística, Significa
3: que não tem sido regular? Eu diria que ela não é regular. Ah, então, a gente observa momentos em que, de fato, essa política linguística se fortalece. Para dar alguns exemplos... É... Durante a ditadura militar brasileira, né? curiosamente, essa ditadura aí, entre 64 e 85, né? um momento muito triste na história do, do Brasil, né? de muita violência, muita repressão, de privação de direitos básicos, mas esse é um momento em que existe um certo é, fortalecimento da política linguística exterior brasileira. Né? Isso... Uh, a gente precisa ficar bastante atento, né? Porque nesses momentos de, de um, um nacionalismo exacerbado, né? É, que durante a ditadura militar brasileira foi resumido pela por um pela frase Brasil ame-o ou deixe né? Como se isso fosse é, nacionalismo é um nacionalismo que que se baseia numa ideia muito homogênea de cultura. Né? Então, por exemplo, é, é, houve momentos na história do Brasil de perseguição clara a, a certas línguas. Né? Por exemplo, no, é, durante o governo de Getúlio Vargas, a gente teve a, a, a repressão ao italiano, ao alemão, ao japonês também, né? como línguas... É, vistas né, como idiomas do, dos inimigos no contexto aí de Segunda Guerra Mundial. E Então, nesses momentos né, de um nacionalismo exacerbado, é, durante o governo de Getúlio Vargas, depois durante a ditadura militar brasileira, a gente teve, sim, ações que mostraram um fortalecimento dessa política linguística no exterior, né, possivelmente, possivelmente com uma tentativa do Brasil... É, se posicionar no cenário internacional de outra forma, né? de se colocar como um centro para outros países. Isso começou muito é, uma política em relação aos países vizinhos, né? porque é claro que essas políticas culturais sempre é, respondem a, a interesses maiores, né? interesses estratégicos do, dos governos. E a gente tem outros momentos né? de, de, desse fortalecimento um, um, um recente foi durante o próprio governo do, do presidente Lula, né? que foi aí, um período em que essa política linguística no exterior se fortaleceu bastante. O que a gente pode observar, por exemplo, pela, é, pela fundação de novos centros culturais, né? pelo, pelo aumento do número de eleitorados. Então, por exemplo, em 2003 a gente tinha... 15 centros culturais brasileiros no exterior. E em 2010, esse número era de 21. Né? Então, é um aumento considerável para, um, é, para o Brasil, né? de 15 centros em 2003 para 21 uh, em 2010. O número de leitorados nesse período também aumentou bastante, de 31 para 60. Então, a gente tem esses momentos de fortalecimento da política linguística exterior brasileira, mas a gente tem também os, os momentos de enfraquecimento. Né? Então, por exemplo, na década de 90, é, aí, com o fortalecimento do neoliberalismo no Brasil, é, um momento aí que, que coincide com a configuração do Mercosul como um novo espaço é, de integração regional. Né? É, então, o Brasil se aproximando mais dos países do Cone Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai. Um, e, contraditoriamente, nesse período de fortalecimento do diálogo com outros países da América do Sul, a gente observa um movimento de privatização dos centros culturais brasileiros. E, mais recentemente, um, um outro momento de enfraquecimento dessa política brasileira de promoção do português exterior foi aí Durante o governo da Dilma Rousseff, né, ou seja, logo depois do, do fim do governo Lula. Então, no governo da Dilma Rousseff, né, nos primeiros anos a gente até teve a fundação de eh, centros culturais, mas logo depois a gente pode observar um fortalecimento, um, um enfraquecimento, desculpa, um enfraquecimento notável dessa política, né, então, ah, e, que reflete né, um, um momento difícil na política do Brasil, que culminou no impeachment da, da, da Dilma Rousseff em 2016, né? E aí a gente teve alguns anos em que, inclusive, não se abriram novos editais de, de leitorado, né? Eles foram retomados mais recentemente, né? em 2018, a gente teve um, um, um novo edital para selecionar brasileiros para irem trabalhar no exterior, em universidades, né? Mas a gente ficou alguns anos aí sem a abertura de, de novas vagas, né?
0: Leandro Diniz, professor do setor de Linguística Aplicada da Faculdade de Letras da Universidade de Minas Gerais sobre as Políticas Oficiais Brasileiras de Promoção de Língua Portuguesa. As palavras facto e contacto perderam ou não a consoante C segundo o novo acordo ortográfico? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
4: Segundo o novo acordo ortográfico, essas consoantes permanecem na escrita sempre que são articuladas. A regra é a seguinte, as consoantes C e P são escritas sempre que são pronunciadas. Por exemplo, ficção, em ficção científica, facto, contacto, rapto, opção, fricção, Todas estas palavras, em todas estas palavras, aliás, nós articulamos as consoantes. Nos casos, as, a consoante C, noutros casos a consoante P. Portanto, se pronunciamos, estas consoantes são escritas. Sempre que as consoantes C e P não são pronunciadas ou articuladas, não são escritas. Por exemplo, diretor, ótimo, ação... Correção, direto, não articulamos as consoantes, logo, elas não se escrevem. Porém, permite-se a dupla grafia nos casos em que há oscilação de pronúncia dessas consoantes. Por exemplo, nas palavras telespectador, se articulamos o C, escrevemos o C. Se pronunciarmos telespectador, não articulamos a consoante C, então não escrevemos essa consoante. Há outras palavras que permitem dupla grafia e é possível consultá-las, por exemplo, no Portal da Língua Portuguesa.
5: Sandra Duarte Tavares, linguista.
0: Um,
4: dois, três, é...
5: José Gomes Ferreira devia morrer-se de outra maneira. Devia morrer-se de outra maneira. transformar nos em fumo, por exemplo. Ou em nuvens. Quando nos sentíssemos cansados, partos do mesmo sol a fingir de novo todas as manhãs. Convocaríamos os amigos mais íntimos com um cartão de convite para o ritual do grande desfazer. Fulano de tal comunica a vossa excelência que vai transformar-se em nuvem hoje às nove horas, trás de passeio. E então, solenemente, com passos de reter tempo, fatos escuros, olhos de lua de cerimónia, Iríamos todos assistir à despedida. Apertos de mão quentes, tornura de calafrio. Adeus. Adeus. E pouco a pouco, devagarinho, sem sofrimento, numa lacidão de arrancar raízes. Primeiro os olhos, em seguida os lábios, depois os cabelos. A carne, em vez de apodrecer, Começaria a transfigurar-se em fumo. Tão leve. Tão subtil. Tão pólen. Como aquela nuvem além, vem? Nesta tarde de outono, ainda tocada por um vento de lábios azuis.
0: José Gomes Ferreira, dito pelo ator André Gago. Bastamente premiado no seu tempo... José Gomes Ferreira foi um poeta da resistência. Natural do Porto, onde nasceu em 9 de junho de 1900. O autor de Longe, 1921, percorreu o século XX português como cronista, novelista, dramaturgo, compositor, jornalista, distinguindo-se por um posicionamento cívico e marcadamente político na cena cultural do seu tempo, que foi longo. Colaborou na Seara Nova e muitas outras revistas e publicações. Faleceu em 8 de fevereiro de 1985 em Lisboa. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkeller. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos